0: El sexto testigo colaborador en el juicio contra García Luna, Harold Mauricio Póveda Ortega, fue operador del cártel de Sinaloa. Declaró que su detención en 2010 fue un montaje elaborado por la Policía Federal al mando de Genaro García cuando era secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón. El narcotraficante colombiano explicó que su función era enlazar a los grandes narcos de México y Colombia. Sí, es 2 de febrero, llegó el Día de la Candelaria, la fecha en la que la tradición culinaria despliega su sabor en la elaboración de las más de 500 variedades de tamales que se elaboran en México y van desde los uchepos y corundas hasta los tamales rancheros y los llamados gourmet. 2022, las remesas que enviaron nuestros paisanos que viven principalmente en Estados Unidos, registraron un nuevo récord al superar los 58 mil millones de dólares, es decir, un aumento de 13.4% respecto a 2021, es el monto más alto desde que se tiene registrado para un cierre de año. En el mundo, Reino Unido vivió la mayor huelga en los últimos 10 años. Más de medio millón de trabajadores del sector público paralizaron el transporte y las escuelas en demanda de mejoras salariales. Y en la cultura cumple tres años de estar al aire Altavoz Radio, el modelo de radio pública más reciente en México, que cuenta con una programación de temas como la diversidad sexual, la migración y los feminicidios. Conozcan, Noel es Big Joe, un dinosaurio cuyo esqueleto fosilizado se considera uno de los más completos de su tipo en el mundo. Este es uno de los dinosaurios más feroces que vivieron en la Tierra hace más de 150 millones de años. El ejemplar descubierto en el continente americano fue comprado por un zoológico de Dinamarca y reconstruido hueso a hueso hasta ponerlo de pie. En abril se inaugurará una exposición en el Museo de la Evolución de este parque donde Big Joe será sin duda la atracción principal. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Feliz jueves. Gracias y buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre, lo más relevante aquí. En nuestra pantalla, ¿cómo estás? Magdalena Alejo junto con Lía Badillo y Jimena Raya alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Síganos en nuestras redes sociales y en la página de 11 Noticias Digital, desde donde también se pueden suscribir a nuestro newsletter para recibir lo más relevante de la información. ¿Cómo estás? Bienvenida, feliz jueves, Elvira Angélica Rivera.
1: Para Lupe, muy buenos días. Jueves 2 de febrero y les recordamos a todas y todos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del sistema jalisciense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM. Y por supuesto, como todos los días, lo invitamos para que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 Noticias.
0: Estamos directamente en vivo con nuestro enviado especial de Once Noticias, Luis Méndez, que nos ha dado cuenta de lo que ocurre en las audiencias del juicio contra Genaro García Luna. Luis, tiempo de llegada de los periodistas, se prepara ya la sesión del día de hoy. Cuéntanos qué ha habido en las últimas horas. Te saludo con mucho gusto. Buenos días.
2: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días a ti y también por allá a Angélica y a todo el equipo de producción de Canal 11, pero sobre todo a el que nos ve la, el juicio en contra de Genaro García Luna continúa el día de hoy, después de que el día de ayer, por decirlo menos, pues fue un día muy duro para los abogados defensores del exsecretario de Seguridad eh, Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Pero permíteme hacer eh, una breve reflexión a partir de lo que se ha dicho por parte de los testigos colaboradores. Lo que estamos teniendo, Lupita, es una radiografía de cómo operaba el crimen organizado, a decir de los testigos, bajo el manto protector de las autoridades de todos los niveles y que hicieron del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues como uno de los puntos neurálgicos para la distribución de droga que llegaba de Colombia y de Estados Unidos. Pero también hay algo que el día de ayer y anteriormente se había revelado ya, esta relación que tiene el narcotráfico con la prensa en México, un tema pendiente y que sin duda... Por decirlo de alguna manera, nos recuerda a este libro para algunos que conocerán de eh, Rafael Rodríguez Castañeda, Prensa Vendida. Ahora pudiéramos estar hablando de una prensa con fuertes nexos con el narcotráfico y es algo que está en el aire a partir de las declaraciones de los testigos. Sin embargo, hay que señalar dos cosas. El día de ayer, Israel Ávila, este hombre eh, narcotraficante, que era una, por decirlo, una especie de contador o agente inmobiliario que conseguía propiedades para los capos, pues fue contrainterrogado. ¿Qué implica ser contrainterrogado? Pues que la defensa de García Luna establezca ahora la serie de cuestionamientos luego de que ¿Sí? le hicieron los fiscales estadounidenses. El turno para interrogarlo fue por parte de Florean Niedel, este abogado de la defensa del segundo abordo que se ha caracterizado por ser muy incisivo y que incluso metió en aprietos a otro de los declarantes Tirso Martínez, el ex líder del cártel del milenio, pero ayer cuando entrevistó eh, específicamente a este hombre de nombre Israel Ávila, pues bueno, se topó con una serie de respuestas que no eran las que esperaban porque él insistía que él se le dieran con un sí y un no. Sin embargo, este hombre incluso daba eh, contexto a sus preguntas. Vamos a ver un ejemplo
3: que les preparé. Sí. ¿Es verdad que a usted le tenían miedo por el respaldo que tenía de los cárteles? Por el respaldo que tenía también del gobierno, no solo del cártel. ¿Usted no se reunió con los fiscales presentes en la sala en febrero de 2020? No estoy seguro. ¿No fue por 2019?
2: Y entonces, en este sentido, eh, en lugar de que respondiera sí o no, pues este hombre le daba contexto a sus preguntas. Incluso esta última pregunta, el, el testigo colaborador le pregunta sí. al abogado y entonces pues tiene que entrar ahí el, el juez Brian Cogan. Posteriormente llegó el segundo testigo, estamos hablando de Harold Mauricio eh, Poveda Ortega, conocido como El Conejo. Este es un capo colombiano que era el enlace entre los grandes narcotraficantes mexicanos y los grandes narcotraficantes colombianos. Eh, primero fue interrogado por los fiscales eh, estadounidenses y posteriormente tocó el turno de César de Castro. Y fue la misma situación. Vimos a un abogado que se tensó, que por momentos se mostró molesto, que le pedía... Al, al testigo
3: que respondiera sí o no Vamos a ver nuevamente este ejemplo que les preparamos Le pido que responda sí o no a las preguntas que le hago ¿Usted marcaba su droga? Sí mandaba marcar con el conejo de Playboy Lo hacía para que no tuviera problemas en el mercado Usted ganó mucho dinero ¿Tenía propiedades? Muchísimo Y ya que saca el tema Hay algo que no he contado ni a los fiscales Cuando fue el operativo en mi casa Bayardo Edgar Enrique Vallardo, exfuncionario de la SSP, retuvo a mi padre dos días.
2: Este ejemplo, Lupita, de la última intervención del Conejo, es en un momento del interrogatorio en el que el hombre dice, ya que usted pone el tema sobre un operativo que se realizó en 2008, me gustaría decir algo que no he contado nunca ni siquiera a los fiscales. Y justo cuando empezó la narración, Tuvo que entrar directamente el, el, el juez Brian Hogan para decirle, no, no, a ver, espéreme, claro. eh, usted apegue a responder sí o no. Y César Recastro, pues, no quedó más que eh, por algunos momentos se frenaba, trataba, pero no lo logró. Al salir, al concluir la audiencia del día de ayer, pues, pudimos entrevistar a César Recastro y le pregunté específicamente eh, algunas preguntas sobre este tema. Vamos a ver el momento con César Recastro y las cámaras del 11. Sí. Nada.
4: Nada ver. Ver, es como normal, en, en un recto. A veces que están en eso.
5: Ojalá cambian por la noche. ¿sí?
2: El juez Brian Cogan incluso les ha dicho, ¿no?
6: ¿Qué? Tantos veces. Todos.
2: Lupita, auditorio, sin embargo, uno de los eh, elementos claves también que el día de ayer fueron dados fue la, fueron las declaraciones del conejo que antes de ser interrogado o intentar ser interrogado por parte de César de Castro, pues fue interrogado por eh, los fiscales estadounidenses. Allí dio una serie de revelaciones que, ¿verdad?, que demuestran, de, según los, el, este testigo, la forma en que operaban. Incluso señaló que la policía federal los escoltaba al aeropuerto cuando él quería salir del país. Él es un hombre colombiano que llegó a México desde sus dichos lo quería matar a Arturo Beltrán Leiva por estar trabajando de manera independiente. Y después, pues llegó a una negociación y terminó estableciendo, dijo, una relación de padre e hijo en donde el tráfico de drogas fue, era tan bueno que dijo, fue maravilloso. Este hombre que por momentos, eh, vamos a ver la siguiente nota, se mostraba frívolo, pero no les cuento más, veamos el material que les preparo. Sí.
4: Harold Mauricio Poveda Ortega, el conejo, es un narcotraficante colombiano que movilizó más de mil toneladas de cocaína desde su país a México y Estados Unidos. Su función, dijo, era enlazar a los grandes narcos de ambos países. Por cada 10 toneladas de coca, ganaba entre 3 y 4 millones de dólares. Ya fueran barcos, lanchas o aviones, trasladaba los cargamentos. No dejábamos de producir, era maravilloso, declaró el capo. Obeda Ortega ahora sigue su proceso legal en libertad en Estados Unidos tras pasar nueve años en prisión y pagar una fianza de un millón de dólares, apenas una tercera parte de lo que ganaba cuando movía 10 toneladas de droga es el sexto testigo colaborador en el juicio que las autoridades estadounidenses le siguen a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, a quien dijo nunca vio en persona, pero sabía que el exfuncionario tenía tratos con el cártel de Sinaloa. Y aunque no lo vio en 2010, el conejo fue uno más de los capos de la droga que eran usados en los shows mediáticos en los que los colaboradores de García Luna presumían la captura de líderes criminales.
7: Para el año 2000, el conejo llegó
8: a introducir a México más de 20 toneladas al año, en cargamentos que iban de 3 a 5 toneladas.
4: Con su testimonio, se reveló el detrás de cámaras de los montajes que hacía en ese entonces la Secretaría de Seguridad Pública.
3: A mí me detuvo la policía federal el 4 de noviembre de 2010, pero me presentaron hasta el 5, los policías iban de civil, me dijeron, eres conejo, hijo de tu puta madre, ya te chingaste, me taparon la cara, me llevaron a una casa de seguridad, me pusieron agua mineral en la nariz, golpearon, desnudaron, me dieron toques eléctricos y me preguntaron por mis propiedades y casas. Después,
4: aseguró que lo obligaron a identificar sus casas en un mapa en internet. Lo hicieron tocar balas, armas, paquetes de coca que no eran suyas. Le volvieron a tapar la cara y se lo llevaron a otro lugar. Cuando le quitaron la venda, estaba en el hangar de la Policía Federal.
3: Me filmaron con una cámara. Me dijeron que dijera que trabajaba para El Chapo. Eso me hicieron decir, pero no era así. Me hicieron decir eso para que él pensara que estaba echando para adelante.
4: El conejo apareció el 5 de noviembre vestido con una chamarra naranja. Le disparaban los clics de las cámaras de reporteros gráficos. Lo grababan camarógrafos. Era expuesto como un trofeo. Fue la captura de Jesús el Rey Zambada en la que han dicho diferentes testigos. Participó Sergio Villarreal el Grande, lugarteniente de los Beltrán Leiva, quien se disfrazó de policía para ayudar a las autoridades mexicanas. Por ese motivo, el capo cooperó con una parte del efectivo que le entregaron a los medios de comunicación para que informaran sobre la detención y los policías mexicanos no cambiaran al rey Zambada
3: por otra persona. Fue el grande el encargado de detener al rey. Arturo Beltrán Leiva me llamó. Me dijo que por favor le enviara 300 mil dólares urgentes para hacerle llegar al dinero a los medios de comunicación para que lo anunciaran y así la DEA se diera cuenta y no se pudiera escapar.
4: A decir del colombiano, la captura fue un pago con la misma moneda a los Zambada que ocho días antes lo pusieron para que catearan una de sus lujosas, excéntricas mansiones en 2008. En la sala, los fiscales proyectaron un video de la residencia que tenía en la zona del desierto de Los Leones, en la Ciudad de México. Como si estuviera ahí, el capo colombiano empezó a narrar con un tono de frivolidad. Pasó de narrar los tehuacanazos a casi llorar y decir que ese daño se lo hizo el rey Zambada a indicar la vista espectacular de la casa con jacuzzi, una discoteca, dijo, de agua, a la que se entraba en ropa interior con la puerta que trajo de la India y los terminados que fueron tallados a mano. Estaba extasiado presumiendo la casa donde también tenía hipopótamos, leones, panteras, guacamayas, residencia que también habitaba, afirmó, un bulldog inglés y un gato persa blanco al que llamaba Perico. Para explicar al jurado el nombre de Perico, se llevó los dedos a un orificio de la nariz, como si inhalara alguna droga. El conejo, el hombre que quería matar a Arturo Beltrán Leiva y con el que luego, aseguró el colombiano, estableció una relación de padre e hijo, será contrainterrogado por la defensa de Genaro García Luna. Pues Lupita, este
2: personaje el día de ayer llamó la atención claro. de gran parte del jurado por sus declaraciones, porque como se lo señalé en este material por momentos, parecía que nos estaba dando un recorrido. Y vean ahora esta especie de mirador. Ay, justo ahí tenía yo un tallado de madera muy bello. Y ahí era... Y por momentos él de, se le quebró la voz y decía, este daño me lo hizo el rey Zambada. Claro, era un daño entre narcotraficantes lo que estábamos escuchando. Este hombre que se, eh, que se le apoda El Conejo también narró episodios que otros testigos colaboradores ya han dicho y que se, pues, se han confirmado por parte de las narraciones de entre ellos, que es que hubo un levantamiento de Genaro García Luna por parte de Arturo Beltrán Leiva, quien incluso aseguró que le iba a cortar la cabeza. Pero fue este eh, capo colombiano a decir de, de él quien le dijo que mejor se calmara que pensara las cosas, porque si no, pues todo el gobierno se le iba a ir encima. Recordemos que en 2008 hubo una fractura en el cártel de Sinaloa que llevó a crearse bloques entre eh, los Beltrán Leiva y el, los, el Mayo, eh, su hermano, y el Chapo Guzmán. Sin embargo, hay algo que se ha dicho eh, por parte de los testigos colaboradores, que Genaro García de alguna manera tomó partido por, eh, por uno de los grupos, específicamente por, por eh, el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. Es por eso que los del Tran Leiva estaban muy molestos y se desató esta guerra entre los cárteles de la droga en nuestro país, una guerra... Eh, sin duda seguimos pagando los costos
9: Lupita.
0: y una guerra en la que pues eh, ahora estamos conociendo a los personajes en la corte de los Estados Unidos, muchas historias Luis que aquí ya se conocían, investigada por colegas periodistas, publicada en medios de comunicación, en libros sobre la historia la trayectoria, los nexos que había de Genaro García Luna con el poder, ahora Luis eh, brevemente me llama mucho la atención la actitud eh, que muestra el abogado cuando tú le haces las preguntas en torno al juicio de Genaro García Luna, a ti qué te dijo ese lenguaje corporal donde vemos a un abogado al que tú le preguntas una serie de cosas y él te responde de, de una manera como pues casi casi estamos fuera de brújula, no sabemos qué es lo que está pasando con este caso. ¿Qué, qué impresión te dio el ver a, al abogado con esa actitud y con esas respuestas que te da?
2: Pues mira, él dice que es normal en un juicio. Acá con la, eh, compañeros periodistas que han que que trabajan sí. acá en Estados Unidos, que han tenido la oportunidad de cubrir otros juicios, pues señalan que es, digamos, como común que los, que los testigos colaboradores de alguna manera eh, alarguen las respuestas. Pero lo que estamos teniendo mm. ahora son, por lo menos estos dos testigos colaboradores, sí. es que contextualizaban su respuesta. Y entonces la actitud tanto del primer, eh, de este abogado, de segundo abogado a bordo, Florian Miedel, y de César de Castro, ayer en realidad sí fue pues bebían agua, se, se contenían. Estaban desesperados. Y cuando sale, exacto, cuando sale César de Castro, pues la actitud es de, pues sí, no obtuvimos las respuestas de sí claro. o no. entonces Bien. Era un momento, un tanto incómodo. Lupita, a mí me gustaría finalizar mi participación con ustedes este día diciendo que uno de los datos que creo que es muy importante señalar es que eh, por segunda vez eh, a, a lo largo de este juicio ya se está señalando esto que no quizá no queremos hablar hacia el interior de nuestro país qué es esta relación entre la prensa y los grupos narcotraficantes o la prensa y, eh, y grupos políticos, ¿no? Primero, recordemos que eh, Israel Ávila señaló a, anteriormente que hubo un periodista que tuvo la exclusiva debido a que se le avisó por parte de las autoridades, ¿no? Es decir, había una relación ahí entre el narco, autoridades, periodistas, uh -huh. pero el día de ayer, pues lo que dijo el conejo fue que hicieron una cooperacha. A él le tocó eh, entrar con 300 mil eh, dólares,
0: dólares
2: para llamar a los medios de comunicación y acudieran a, a, a ver este, este esta detención del rey Mayo Zambada porque tenían miedo que las autoridades mexicanas intercambiaran al rey por otra persona. Entonces lo que hicieron fue llamar sí. a los medios con los que tenían contacto para que fueran a cubrir este evento. Y bueno, ese es un tema del que tenemos que hablar en nuestro país. Y lo
0: que estamos esperando, Luis, nosotros también de este lado es pues los nombres, porque se han comentado estos nexos, sabemos nosotros quizá de este lado cuáles son los nombres que se han manejado, pero queremos escucharlos en esa corte y seguramente los vamos a escuchar. Entonces, también por este lado, el manejo que se le ha dado el juicio de lado, a este juicio del lado mexicano por parte de algunos medios de comunicación donde pues más allá de informar, pues también hacen una especie de comentarios en torno a lo que es la figura de Genaro García Luna y estos nexos oscuros que muchos, como dices, no quieren ver sobre los medios de comunicación, el narcotráfico y también el, al, al, con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Pero en algún momento estos nombres se van a revelar y se van a, a confirmar de este lado de la frontera.
2: La verdad siempre sale a la luz, Lupita.
0: Así es. Luis, pues estamos muy pendientes de lo que venga hoy. ¿Qué se espera la sesión como todos los días? ¿Inician a qué hora, Luis?
2: Sí, a las 9.30, si tú ves de mi lado, de mi lado, de este lado de la pantalla, no ¿Sí? permíteme corregir, de este lado de la pantalla, a ver a nuestros compañeros que ya están formados, son compañeros periodistas, que ya están eh, formados Pues desde muy temprano. Entramos a una sala de espera y a las 8.30 nos suben al piso 8, que es donde se desarrolla la audiencia, 9.30 comenzamos, el día de hoy viene el contrainterrogatorio por claro. parte de César a El Conejo, al mismo al que el día de ayer no pudo sacarle una, una, algún tipo de declaración, y posterior quizá eh, se presente otro testigo colaborador. Recordemos que son 77 los testigos colaboradores que se van a presentar en este juicio en contra de Genaro García.
0: Y ocho semanas aproximadamente del juicio. Estaremos muy pendientes de tus reportes. Saludos del equipo de Elvira Angélica Rivera y atentos a Eres Nuestros Ojos y Oídos. Luis, gracias. Buenos días.
2: Saludos a todas, todes y todos.
0: Gracias. Hasta pronto. Saludos a nuestro compañero enviado especial a Nueva York en este juicio contra
1: Genaro García Luna. Pausa, volvemos. 6 con 6.30 de la mañana, gracias por seguir con nosotros aquí en 11 Noticias y como usted ya sabe, hoy es Día de la Candelaria y de acuerdo con la tradición, quienes sacaron al niño en la rosca de Reyes deben de compartir tamales. Aquí en México hay una gran variedad de tamales desde los Barbones de Sinaloa hasta el Micvil de Pollo en Yucatán. Mi compañera Araceli Aranday nos cuenta más de esto.
10: El sabor de la cocina mexicana cabe perfectamente en una hoja vegetal. La tradición culinaria de todas las regiones del país se disponen en una cazuela. Se cocinan y colocan al cobijo de una masa de tamal. Esto ya es una tradición, es un alimento para para nosotros los mexicanos que a veces no podemos hacer un desayuno, pues una tortita de tamal, un champurrado, un arroz con leche o lo que sea y vámonos a trabajar. En México existen más de 500 variedades de tamales, desde los Uchepos y Corundas de Michoacán, los Nejos de Guerrero, los Barbones de Sinaloa, los de Chipilín en Tabasco y Chiapas, hasta los Oaxaqueños, o la torta de tamal en la Ciudad de México. La salsita engalana el pedacito de carne de cerdo o de pollo de este manjar tradicional.
5: Verde, mole, rajas y dulce. Son los tradicionales los que tenemos aquí.
10: La carne deshebrada en adobo es la joya de los tamales norteños. El micvil de pollo, delicioso tamal yucateco. El aromático tamal ranchero del Meritito Veracruz algunos ingredientes exóticos o llamados gourmet se amalgaman con la masa. De esta unión indisoluble nacen propuestas de sabores inacabables. Tenemos una gran variedad que son los de champiñones, los de huitlacoche con queso Oaxaca, con cabra. Tenemos unos de rajas de poblano con elote y queso doble crema, de, de, este, de flor de calabaza. Tenemos uno de frijol eh, con queso panela y lleva una salsa de chile morita y lleva chapulines. El complemento perfecto de este alimento de origen prehispánico es, sin duda, el sabroso atolito. El primer alimento después del pecho paterno, tradicionalmente en México, era un atolito. Bebida que también se diversifica. Ya tenemos un atole de maíz azul que nosotros ponemos maíz y nosotros lo molemos en casa. La industria de tamales en la Ciudad de México genera una derrama económica de 50 millones de pesos diarios.
5: Aquí en promedio diario sería de 300 tamales, 400 tamales.
10: Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Araceli, Aranday. Pues ya estamos
0: listos, aquí a las 8 de la mañana vamos a disfrutar de los tradicionales eh, tamales, así que la cena fue ligera para hoy, agasajarnos y con el complemento, como decía Araceli Aranday, un atolito, un cafecito, un chocolatito, ¿qué tal? Eh? Nuestras tradiciones. Vámonos con otros asuntos, el robo de cable de cobre en el metro de la Ciudad de México. Sabemos que es un negocio ilegal y ha dado ganancias al crimen organizado de 50 millones de pesos tan solo el año pasado. Las autoridades del metro además del impacto económico que es este delito representa viene la afectación que es mayor porque esto tiene directamente otro impacto a su vez entre los usuarios al suspenderse el servicio, como lo hemos visto en algunas líneas.
11: Elizabeth Grupos delictivos no identificados roban recurrentemente el cable de cobre del metro. Las cifras son mayúsculas. Tan solo en 2022 se robaron 4.7 kilómetros, es decir, 33 toneladas, principalmente en los registros de la vía pública de las líneas 2, 3 y 5.
7: No es una, eh, un robo eh, hormiga, un robo pequeño, un robo del indigente para comprar eh, alguna sustancia, es un robo de grupo organizado, se da fundamentalmente en las noches cuando se sabe que los sistemas están desenergizados, es decir, no hay energía eléctrica.
11: Acompañado del Consejo Consultivo del Metro, Guillermo Calderón, director de este sistema de transporte colectivo, precisó que las ganancias de este negocio ilegal podrían alcanzar 50 millones de pesos solo en 2022. Si
7: bien es importante el monto general, eh, de la afectación, el monto económico. El impacto mayor es en la, el tema de reposición, reparación, adquisición de estos materiales y la afectación directa al servicio.
11: Reconocieron la labor de los trabajadores del metro, que a marchas forzadas día a día tienen que hacer reparaciones urgentes cada vez que se registra algún robo de cables.
7: Los trabajadores del metro al contrario, somos los que somos víctimas de este hecho delictivo, somos los que tenemos que correr en las noches, ellos, mis compañeros en específico, hacer las reparaciones eh, correctas.
11: Anunciaron que se reforzará el programa de recuperación y rehabilitación de trenes. Además… De que se invertirán 70 millones de pesos en cámaras de vigilancia interiores, exteriores y en los registros en vía pública. También se reforzará el despliegue de brigadas nocturnas de supervisión. Se destacó que gracias a la presencia de la Guardia Nacional en todas las estaciones del metro, el robo de cable de cobre ha disminuido 61% y se agregó que actualmente hay 57 carpetas de investigación abiertas por este delito en la Fiscalía de Justicia Capitalina. 11 Noticias, Elizabeth Díaz.
1: Siguen los frentes fríos en nuestro país, pero para conocer más detalles está Ismael Marcelo con nosotros en la sección del Estado del Tiempo.
12: Angélica, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a la información del estado del tiempo para este jueves, donde el frente frío 28 avanzará por el Golfo de México y mantendrá el ambiente muy frío, nieblas, lluvias en los estados del noreste y oriente de México, así como en el sureste del país. También se pronostica evento de norte de 70 a 90 kilómetros por hora en las costas de Veracruz e Istmo y Golfo de Tehuantepec. Vamos a los detalles en nuestro pronóstico regional. Lluvias fuertes, densas nieblas y posibles nevadas se pronostican en, el, en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. El descenso de la temperatura, así como viento del norte de 70 a 90 kilómetros por hora en las costas veracruzanas y esta condición de norte se extenderá por la noche hasta el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Una mañana muy fría y nublada experimentan en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí. Ante estas condiciones se recomienda a los automovilistas conducir con mucha precaución, pues las nieblas podrían reducir la visibilidad y las bajas temperaturas congelar la carpeta asfáltica. Hoy habrá mayores periodos de sol en el noroeste mexicano, sin embargo las temperaturas estarán por debajo de los 0 grados Celsius con presencia de heladas en sierras de Baja California, Sonora y en el norte de Sinaloa y no superarán por la tarde los 25 grados de temperaturas máximas. Despertamos con ambiente fresco en el centro del país, pero mucha atención porque a partir de esta noche y madrugada del viernes empezaremos a sentir los efectos de la masa de aire frío que impulsa el Frente 28. Las nieblas continuarán en Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo. Y en el occidente persistirán los cielos despejados y las altas temperaturas por la tarde, pues los termómetros rebasarán este jueves los 30 grados Celsius, principalmente en costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. En esta ocasión hablemos del frío, y es que se ha comprobado que los hombres y mujeres no percibimos las bajas temperaturas de la misma manera. Pero esto tiene que ver con la manera en que nuestro cuerpo está constituido. La información es de mi compañera Itzel Gómez. Veamos.
13: Algunas diferencias biológicas entre hombres y mujeres son evidentes, otras no tanto, como el hecho de que las mujeres son más sensibles al frío. Esto se ha podido concluir gracias a experimentos con ratones y ratas. Las hormonas juegan un papel muy importante en la termosensación, que es la sensación de la temperatura externa. Las y los científicos castraron a los ratones para evitar la producción de testosterona, hormona que producen los testículos. Midieron la sensibilidad al frío antes y después de haberlos castrado. Se dieron cuenta de que el nivel de testosterona determina la termosensación, esto se debe a que la testosterona inhibe una proteína que captura el frío a través de terminales nerviosas que tenemos debajo de la piel. Por eso, los hombres mayores sienten más frío que los jóvenes. A mayor edad, los niveles de testosterona descienden. En el caso de las hormonas femeninas, también se ha demostrado que la liberación de progesterona durante la ovulación hace que aumente la temperatura interna, lo que hace que el cuerpo de la mujer sea más sensible al frío exterior. Otra explicación es la diferencia de la masa del cuerpo de ellas y ellos. Las masas musculares conservan calor, mientras que las grasas no. Las mujeres tenemos en promedio menos masa muscular y la capa grasa que se encuentra entre los músculos y la piel, naturalmente más fría, es más gruesa en las mujeres que en los hombres. Entonces, ¿cuál es la diferencia de temperatura entre ambos sexos? La evidencia apunta a que es de aproximadamente 2 grados Celsius. Para los hombres entre 22 y 24, y para las mujeres entre 24,5 y 26 grados Celsius. 11 Noticias, Itzel Gómez Burrola.
12: Tendrán un día con densas nieblas y lloviznas en Tampico, Tamaulipas. El ambiente será fresco con 15 grados de mínima y 20 de máxima. El viento del norte alcanzará los 70 kilómetros por hora. Amanecen con 3 grados de mínima en Moctezuma, Sonora, donde se pronostica un jueves soleado llegando a los 21 de máxima y sin precipitaciones. En contraste, se prevén cielos despejados y ambiente caluroso en Del Nayar, Nayarit. Amanecen con 10 grados de temperatura mínima y llegarán a 26 de máxima. Para quienes vivimos en la Ciudad de México, tendremos un día soleado, ambiente fresco esta mañana con 8 grados de temperatura mínima y cálido por la tarde, pues alcanzaremos los 26 de máxima. Ojo, por la noche incrementará el frío. Y en Tonalá, Chiapas, dominará cielo medio nublado con posibilidad de lluvias por la tarde. Ambiente muy caluroso, mínima de 23, máxima de 34 grados Celsius. Le recuerdo que puede escribirnos a arroba 11 noticias TV si desea que su ciudad o municipio aparezca en esta sección. O bien, si tiene alguna duda o inquietud relacionada al estado del tiempo o el clima, será un gusto leerla. Esta fue la información del estado del tiempo. Que tenga usted un excelente jueves.
14: Buenos días, vamos a la información cultural. Altavoz Radio, la frecuencia del sistema público de radiodifusión, cuenta con una diversidad de contenidos. Cumple tres años de estar al aire y lo celebra con un festival sonoro en el Complejo Cultural Los Pinos. Aquí los detalles. El modelo de radio pública más reciente en México, Altavoz Radio, cumple tres años al aire. Surge, Miguel, porque el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, cuando... Genaro Villamil recibe la presidencia del SPR, lo que encuentra es un canal 14, pero no encuentra radiodifusoras. Juntos diseñamos un modelo de radio que no tuviera competencia alguna ni con el modelo que tiene radio Educación con sus audiencias, ni con las audiencias, ni el modelo que tiene el IMED. Altavoz busca satisfacer la necesidad de decir y escuchar, dignificando la palabra y el pensamiento, sobre todo en audiencias jóvenes, con una programación de temas y realidades que no están en otros medios, como la diversidad, sexualidad, migración o feminicidios.
0: Hacemos radio con la gente, ¿no? de la mano, ¿no? nos alejamos de esta eh, pues figura elevada que muchas radios tienen, ¿no? a, a la que anhelan llegar a ser. ¿no? Nosotros traba, trabajamos con la gente, ¿no? desde la base, con los colectivos, con las instituciones, eh, con las personas.
14: Transmite las 24 horas en frecuencia modulada en Mazatlán, Tapachula, Colima y Coatzacoalcos, de manera virtual desde la Ciudad de México en altavozradio.mx y difunde contenidos de género en la señal de radio del Instituto Politécnico Nacional. Alrededor de 20 personas forman el equipo de Altavoz Radio que celebrará su tercer aniversario con un festival.
0: El primer festival, altavoz, Cosmofusiones Sonoras, versa sobre la multiculturalidad, sobre la diversidad, sobre la inclusión. Y pues tendremos la participación de cuatro bandas, que son Tuncul, El Monstruo son los otros, tendremos a Pilá y tendremos a la Internacional Sonora Balcanera.
14: Sábado 11 de febrero de 12 a 18 horas en la hondonada del complejo cultural Los Pinos. Con imágenes de Raúl Mejía, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Por el español Javier Limón, productor de Winton Marsalis, Nora Jones, Wicca y Diego El Cigala, además de ser músico y conductor de televisión, se encuentra en México como parte de la plantilla académica de Berklee Escuela de Música en Boston, que en colaboración con Rec Música México dará una guía a jóvenes creadores sonoros.
5: Berklee, lo que más me gusta de Berklee es que te enseñan music business pero producción un poquito de electrónica a tocar jazz, a tocar flamenco a, tocar, a escribir canciones Entonces, y tú puedes ir eligiendo qué te va gustando ¿no? Entonces yo creo que no sé si aprendes bien lo que hacer pero por lo menos aprendes bien lo que no quieres hacer y,
14: La sesión y... tendrá lugar este jueves en el foro learning sitio en el que Limón junto con Juliana Musayelyan compartirán algo más que notas musicales, experiencias de vida
5: Casi todos los chavales, gente joven que llega allí, a, muchos llegan desde México, desde Dominicana, desde, desde España, desde eh, queriendo ser un estereotipo de músico, digamos, eh, concreto, y se dan muchos cuenta que en su raíz y en su origen está lo que les va a hacer únicos. ¿no? Eso le ha pasado, por ejemplo, a Juan Luis Guerra, que quería ser músico de jazz, guitarrista de jazz, pero llegó allí, estaba Pat Meceni de compañero y se dio cuenta que haciendo merenguito, pues tenía más éxito en las fiestas. Bueno, la
14: cita es a las 19 horas en la calle de Mérida 98 en la colonia Roma. Otto es una obra que se desarrolla entre las bambalinas del circo y del teatro. En esta historia la adversidad mostrará cómo sobreponerse entre la risa y otros valores. Mauricio Romo tiene la historia.
2: Entre los pioneros del género clown en México se encuentra Asís Gual, actor y director
15: que busca con su trabajo revalorizar las cualidades humanas.
9: El espectáculo plantea que, que, que veas un poco eso, ¿no? que, te, que te veas en el espejo de la ansiedad y a través de eso encuentres una ventana de reconciliación con tu tiempo, con un ritmo lento de vivir, de respirar y de ser.
2: Hace 10 años creó Oto, espectáculo que forma parte de una trilogía sobre la poética visual.
9: Siempre en estos formatos trabajamos con... Con música en vivo, creamos la música original, este, trabajamos con diferentes virtuosismos circenses, pero siempre buscando una poética, una, pues un concepto eh, esperanzador y que revalore las grandes cualidades del ser humano.
2: Más allá de la diversión y la comicidad, en esta obra Asís Wall explora la ansiedad por la exposición ante el público.
9: Otto es la representación del miedo en un personaje de comedia. Otto es un personaje que va a entrar a la escena y su, se paraliza del miedo, como nos pasa a muchos artistas de la escena, que nos da mucho miedo antes de entrar. Después respiras y ya vives plenamente ese universo mágico. Pero Otto es un personaje que se desmaya antes de entrar a la escena y en ese desmayo ocurre toda esta maravillosa historia de todo lo que no se atreve.
2: Otto cumple 100 representaciones y se presentará sábados y domingos hasta el 12 de febrero en el Teatro de las Artes. Con imágenes de Christopher Dávila y Jair Maya, 11 Noticias, Mauricio Romo.
14: Vámonos al libro del día, es Historia Cultural del Grito, de Ana Lidia Domínguez, editado por Taurus. Este libro en voz de su autora. Este libro es
1: un conjunto de ensayos, eh, tiene una un origen académico, es un
0: trabajo literario, digamos esto, una búsqueda seria, metodológica y escrupulosa desde el trabajo, de mi trabajo como antropóloga, pero eh, tiene eh, la intención de ser un trabajo de, de divulgación, el primer capítulo se llama, se titula la condición primigenia del
1: grito, ¿no? que tiene que ver con eh, eh, mitos, ¿no? versiones del origen del mundo. Habla también del, del grito de los eh, recién nacidos,
0: ¿no? el bajido primal.
11: Primero El capítulo segundo tiene que ver con la dimensión
0: afectiva del grito, es decir, el grito específicamente con las pasiones. ¿No? El tercer capítulo se titula sobre la necesidad de gritar y trata exactamente de lo que dice el título.
14: Bueno, y luego con el 11 Hoy avanzaremos 33 páginas del libro de cuentos Del caos nacen las estrellas de César Saldívar, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. El tuit de hoy es de Rosa Madrigal y dice Un arco iris fugaz como cada mañana Daniel entró a la habitación para llevar el desayuno a su madre. Abrió las cortinas y sorprendido observó que la dulce mujer había muerto. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 141 años del nacimiento del escritor irlandés James Joyce. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice, como la rosa frágil y hermosa, aún más frágil es el silvestre prodigio que en tus ojos ocultas. Quien lo solicite, lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Buenos días.
0: Gracias, Miguel. Buenos días. Y los invitamos para que este viernes... Ya lo saben, tenemos una cita. Seis de la tarde a través de nuestra señal, el programa en persona, una conversación interesante con Sergio Cruz Durán, artista plástico mexicano, ahí está el maestro en pantalla, que utiliza para crear sus obras una tinta y una pluma y da vida así a una serie de cuadros maravillosos, impera la cultura mesoamericana, tiene un gran amor por nuestro territorio, él vive en Oxford. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de cómo fueron sus inicios como pintor, arquitecto mexicano egresado del Instituto Politécnico Nacional y miren, ahí están sus creaciones. ¿Y qué es lo que, que más, más extraña de eucareo de cuando deja ese lugar y ya se viene a la Ciudad de México?
16: Pues la libertad. Eh, me cambié de vivir en un pueblo eh, de un ambiente totalmente bucólico a, ...a la Colonia exhipódromo de Peralvillo... ...en el centro de la Ciudad de México... ...entonces es un ambiente totalmente diferente... ¿no? ...me afectó bastante... ...me costó mucho trabajo adaptarme... ...y adquirir los hábitos de... de trabajar... ...mi papá tenía un taller de, de zapatos... ...entonces ya me... ...para esa edad ya empezamos a trabajar... ...y a ir por mandados y por material salir a la calle y saber moverse en los autobuses, en los camiones de esa época. En esa época entró Margaret Thatcher al poder y canceló todas las becas. Y yo ya tenía mi aceptación en el Politécnico de Oxford y dije, pues me voy.
0: Claro.
16: Me voy así, dejo mi solicitud eh, para Conacyt. Les expliqué cómo estaba la situación. Me fui a, a Oxford pagando todo con mis ahorros. Y llegué en octubre más o menos, eh, con así tardó en decidir hasta enero del siguiente año, pero sí me la concedieron. Estudié diseño urbano uh -huh. y fueron dos años de estudios.
1: Seis de la tarde en persona mañana viernes. Vámonos con otros asuntos. Y es que ante los problemas de saturación que presenta el aeropuerto de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que las aerolíneas de carga realicen sus actividades en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Migración que algunas empresas ya aceptaron. Leris Mendoza nos informa.
17: Ya se logró.
13: El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el gobierno federal llegó a un acuerdo con las líneas aéreas de carga para que migren al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y así evitar la saturación de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
17: Y ya se logró ese acuerdo con eh, las empresas que se dedican a la carga. Eh, hay una cámara, una asociación de transporte de carga aéreo, ya me enviaron una carta este, asegurándome de que ellos van a apoyar.
13: Explicó que contarán con un plazo para adaptarse al nuevo aeropuerto.
17: Ya va a haber un decreto eh, que va a tener este, eh, aplicación en cuatro meses. O sea, que estaríamos hablando como de junio, mayo, junio, o sea, tienen tiempo suficiente, ya están preparadas eh, todas las oficinas de aduanas, eh, almacenes de primera, o sea, porque es un aeropuerto de primera del Felipe Ángeles.
13: Indicó además que México ya trabaja para recuperar la categoría 1 en seguridad aérea, que otorga la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Recordó que durante la administración del expresidente Felipe Calderón y del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, México contaba con dicha categoría, pero imperaba el tráfico de drogas en el aeropuerto de la Ciudad de México.
17: Yo creo que ya muchos saben de que cómo metían droga por el aeropuerto. Una vez hubo hasta una balacera ahí en el aeropuerto. Tenían una clave, dice, 3545 y el aeropuerto de la Ciudad de México se quedaba sin vigilancia para pasar droga. Manejado por la Policía Federal que tanto defienden los conservadores.
13: 11 Noticias,
0: Denis Mendoza. Y miren, en otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se haya deslindado de inmediato de la nueva agrupación política Colectivo eh, por México.
17: A mí me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero y yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo, lo que pasa que lo siguieron manejando, entonces cuando me preguntan pues yo respondí de la manera que ustedes saben, pero me da mucho gusto que el ingeniero haya aclarado. De todas maneras, no lo incorporaba yo en el grupo de moderados que en realidad son conservadores ¿no?
0: y es que recordemos que a pregunta de los reporteros López Obrador había dicho que si Cárdenas Olorzano se mantenía en el colectivo sería considerado un adversario de la cuarta transformación en otro tema de la matutina el primer mandatario aseguró que Rocío Nale si cumple con los requisitos para ser aspirante y gobernadora de Veracruz, toda vez que ha sido diputada y senadora por esa entidad el presidente dijo lo anterior al referirse a la resolución de la Corte con la que se anularon las reformas a la Constitución de Veracruz que permitían a personas no nacidas en esta entidad competir por la gubernatura. Recordemos que el jefe del Ejecutivo refirió también que este martes se reunió con el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, Lelo de la Rea. Aclaró que no hablaron de su eventual aspiración a encabezar la Fiscalía General de la República. Nos vamos a la pausa, regresamos para conocer portales y planas aquí en 11 Noticias y por supuesto la información internacional. Volvemos. 7 en la hora del centro, continuamos con ustedes informándoles esta mañana aquí en el 11 vamos a ver portales y por supuesto el de 11 noticias, nuestro portal digital actualizado minuto a minuto y con un reportaje sobre Mazahuap de qué estamos hablando de una aplicación que busca preservar la lengua Mazahuap les cuento más detalles, esta app se usa para que alumnos de nivel básico y medio superior sepan escribir más agua, hablar y comprender esta lengua ya que es una de las que está en peligro de desaparecer explica que el ingeniero en mecatrónica César David Cruz Pérez crea esta aplicación móvil agua con la intención de preservar la lengua más agua en la comunidad de San Antonio La Ciénega, que es municipio de San Felipe del Progreso, allá en el Estado de México y está integrado por 1500 habitantes así que si quieren checarla la la aplicación que busca preservar esta lengua. Y para estar en sintonía con el Día de la Candelaria, Forbes nos presenta esta mañana un trabajo por el 2 de febrero, la compra y venta de tamales en auge. Imagínense, ya no solo en las esquinas, ahora también a través de Internet. ¿Qué es lo que dice? Asegura que este año la compra de tamales se está realizando a través de distintas plataformas digitales. Lo mismo se anuncian en Facebook, las personas que los elaboran están en Mercado Libre, se ven en Amazon y en los propios espacios de e-commerce de diversos establecimientos. Es una tendencia que sabemos, el año pasado registró un promedio de venta por cliente de 484 pesos y que a raíz de la pandemia ha tenido un gran auge. Contralínea informa que desde 2009 testigos protegidos revelaron nexo de García Luna con el cártel de Sinaloa. Aquí vemos esta fotografía del exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. Declararon esto ante el Poder Judicial y desde las instituciones de prevención y procuración de justicia segura este portal se benefició al cártel de Sinaloa y al de los Beltrán Leiva, Arellano Félix. Y también incluyen a los Zetas. Declararon que desde el Centro de Investigaciones Federales o Casa de Arraigo se daba protección a narcotraficantes de los cárteles de Sinaloa, de Tijuana, los Beltrán Leiva y los Zetas a cambio de sobornos millonarios. Y sí, como hemos escuchado, en dólares. Así los portales y nos vamos a asuntos económicos. miren 2022 representó un buen año para las remesas que enviaron los paisanos desde el extranjero, principalmente sabemos de Estados Unidos. El monto fue superior a los 58 mil millones de dólares, un aumento de 13.4% frente a 2021. Esto significa un nuevo récord en la materia. Y es que de acuerdo con el Banco de México, este es el monto más alto desde que se tiene registro para un cierre de año. Los recursos que envían los mexicanos a sus familias llevan 10 años al alza, de acuerdo con los especialistas.
1: Vamos con información legislativa y es que arrancó el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y con ello se reanudó el análisis y discusión del Plan B de la Reforma Electoral. Les contamos más.
18: Con la sesión de Congreso General en la Cámara de Diputados y el envío a comisiones de la minuta del llamado Plan B para la Reforma Electoral en el Senado, inició este martes el primer periodo ordinario de sesiones del año.
6: Hoy, primero de febrero del año 2023, y con la concurrencia de las y los legisladores que integran las cámaras de senadores y diputados que conforman el Congreso General, se abre el periodo de sesiones ordinario que va a concluir el 30 de abril de este año.
18: Pese a los reclamos de legisladores de Morena, los honores a la bandera se realizaron en el vestíbulo principal del recinto de San Lázaro, debido a la presencia de militares armados de la escolta. Así lo explicó Santiago Krill, presidente del Congreso General. Como
6: presidente del Congreso no puedo permitir armas en este salón de sesiones que es un parlamento, que es una soberanía, que es el Congreso de la Unión, al cual me debo.
18: En Paseo de Reforma, en la primera sesión del Pleno del Senado, se reanudó el debate para el llamado Plan B y la presentación de diversas iniciativas y más de 160 nombramientos a discutir, dictaminar y, en su caso, aprobar en este periodo.
15: La próxima semana eh, tengo entendido la Comisión de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda sesionará para atender el turno que le di el día de ayer para revisar la reforma en materia electoral
18: La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado Mónica Fernández adelantó que del dictamen de la minuta en materia de reforma electoral solo se discutirá el artículo 12 referente a transferencia de votos La bancada de Morena dijo estar en posibilidad de votar contra la llamada cláusula de vida eterna en concordancia con la posibilidad de veto anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además del paquete de reformas a las leyes secundarias en materia electoral, en el Senado se discutirán en este periodo de sesiones la Ley Federal para la Regulación del Uso Lúdico de la Marihuana, la Ley General de Aguas, la Modificación para la Prohibición de plaguicidas Tóxicos, entre otras iniciativas. En la Cámara de Diputados se verá el proceso para la elección de los cuatro nuevos consejeros del INE, las reformas para garantizar la igualdad sustantiva, los cambios a la ley de aeropuertos y la ley de aviación civil en materia de cabotaje y las reformas a la ley general en materia de humanidades, ciencias y tecnología. Con las imágenes de Miguel Escobar y Alan Chincoya e información de Salvador Martínez y Arnold Gutiérrez, 11 Noticias.
0: Bueno, pues así lo, la jornada allá. En, en la Cámara de Diputados inicia ya este periodo importante de sesiones y con todos estos temas de la agenda legislativa les daremos puntual seguimiento, les comento que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum concedió una entrevista un poco inusual a un conocido youtuber habló sin censura de distintos temas que atañen a la capital y por supuesto a los ciudadanos, nos cuenta Armando Gama
15: De rol por la ciudad Escuchando música de banda y con el escorpión dorado al volante, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino, fue la entrevistada por el comediante para el capítulo 1 de la edición Los presidenciables sin censura.
13: Me el
15: de copiloto, Sheinbaum Pardo habló sin tapujos con su interlocutor sobre política, la metrópoli, su próxima boda y hasta del reggaetonero Bad Bunny, de quien dijo no pierde la esperanza de que cante gratis en El Zócalo.
7: Oye, con este sol tu, tus ojos brillan especialmente. Cálmate,
9: Scorpio. ¡Ay, novia! Esto no te había visto
7: tan de cerquita. Hablamos de corcholatas. ¿Sí? ¿Podrías convertirte en la primera mujer presidenta de la historia de
15: Imagínate México?
13: Imagínate qué orgullo.
15: Serán las encuestas, aseguró Sheinbaum, las que definen al candidato o candidata de Morena a las elecciones presidenciales.
17: ¿Quiénes no, es? ¡Ah, esa encuesta! Monreal, Ebrard, y tú. Esos son y Adán, los... Adán Augusto también. ¿Esos son como los cuatro? Mujeres. Los cuatro. Ok. La única
5: mujer.
15: En las encuestas afirmó, barre que te bien. De su cercanía con el presidente López Obrador, así se expresó.
5: Yo veo que eres como
13: la consentida. ¿Cierto o no es cierto? Ah, a ver, cuando tienes tantos años trabajando con una persona, pues obviamente. Y además, cuando pasas problemas, vicisitudes, pues te une el, la lealtad, yo creo, a un proyecto.
15: Y esto dijo de la oposición.
13: Que la oposición, pues la verdad, es que ni pinta. No, no, ¿de verdad no? No, no pinta.
15: Sobre su vida privada ratificó que pronto se casará con Jesús, su exnovio de la facultad, a quien conoció hace 35 años.
17: ¿Cómo es eso de que te vas a casar? Me voy a
9: casar.
13: ¿Cómo, ¿Porque cómo que te vas a casar? Pues sí. ¿Y yo ¿Estoy
7: qué? enamorada? No, lo siento Escorpión. Estoy, estoy, estoy pintado. Lo ¿qué?
13: siento, lo siento. ¿Cuándo va a ser la despedida de soltera? Okay. Ay, calma, 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 calma. Pues yo te la puedo dar gratis.
16: No, 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 Scorpio, no, no. Es no, legal, no, 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 nada de eso.
15: La jefa de gobierno y el comediante recorrieron calles del centro de la ciudad. Ambos se tomaron fotos y saludaron a los capitalinos.
2: ¿Sabes esta canción? Ya, ya convéncete, ya yo ya me sí! ella
15: la continuidad, a su pueblo quiere ver feliz, habla con había corazón. Esta charla peculiar concluyó en la oficina de la jefa de gobierno.
16: Mira, esta en es la
7: oficina. ¿A ver? Ay, no, veas que está medio... ¡Uy! Sí. No, hombre, igualito a mi baño este. ¿Qué es lo que tienes así como, como para el antojo? ¿Tiene refri? ¿Tiene chelas?
1: ¿Tienes no, que... mis dulcecitos, mira.
15: 11 Noticias,
1: Armando Gama. Vamos con asuntos electorales y ahora le compartimos cómo han transcurrido las precampañas para las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila. Además de que ya casi arrancan los procesos para la sucesión presidencial en algunos partidos, Rubén tal nos cuenta.
19: En julio iniciará el proceso para seleccionar al candidato presidencial de Morena mediante dos encuestas. La primera será en agosto o septiembre de este año y la segunda en noviembre, informó el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado.
2: Ahí solamente irán los finalistas que saldrán de la primera encuesta. ¿Cuándo vamos a tener esta segunda encuesta? Lo más seguro es que sea en noviembre. ¿Por qué en noviembre? Porque el 2 de diciembre es la, la fecha establecida por la Constitución. ...para que quienes aspiren a ese cargo eh, dejen sus cargos en el gobierno.
19: El Instituto Nacional Electoral consideró improcedentes las medidas cautelares solicitadas por PAN, PRI y PRD... ...en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum... ...el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López... ...por supuestos actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones de 2024... PAN y PRI ratificaron su alianza rumbo a las elecciones de junio en Coahuila y el Estado de México, así como en las presidenciales de 2024, lo que deja fuera al PRD luego de que su dirigente, Jesús Zambrano, destapó a Miguel Ángel Mancera como aspirante presidencial del Sol Azteca. En la semana y media que resta de la precampaña en el Estado de México, la precandidata de Morena al gobierno de la entidad, Delfina Gómez, recorrerá los municipios mexiquenses más grandes informó su coordinador Horacio Duarte. La precandidata de la Alianza Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, recorrió los municipios de Jiquipilco, Temoaya y Otzolotepec para reunirse con sus simpatizantes. En Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, precandidato de la Alianza Va por Coahuila, se reunió en distintos mítines en Torreón con militantes del PRI y del PRD, a quien la refrendó su compromiso de llevar al Estado al siguiente nivel. 11 Noticias, Rubén Fieital, Nes.
8: Buenos días, esta es la información de ciencia y tecnología para hoy. Aunque es de las más fácilmente descartables, la criptozoología es una de las pseudociencias más populares, tal vez porque desde tiempos inmemoriales nos gusta imaginar seres fantásticos, de quienes buscamos rastros y evidencias y a veces la realidad puede ser más emocionante de lo que imaginamos. El famoso pie grande o sasquatch ha sido imaginado como algún tipo de primate gigante bípedo de los bosques norteamericanos y que desde fines del siglo XIX se ha popularizado hasta obsesionar a más de un explorador y no pocos científicos. Poco a poco, pie grande se convirtió en parte importante de la cultura popular norteamericana como lo indican sus participaciones en series de televisión como El hombre nuclear, contra el que luchó a mano limpia, o la creación de su propio show en Harry y los Henderson. En 1967, Roger Patterson y Bob Gimlin filmaron unos segundos de un ser peludo y simiesco con andar desgarbado que afirmaban se trataba del mismísimo pie grande. En tanto, que la mayoría piensa que tan solo era un disfraz y una cámara mal enfocada. Los análisis genéticos y microscópicos de pelos, heces y otros restos atribuidos al Sasquatch... ...han sido identificados como fibra sintética, restos de ciervos, ganado e inclusive osos. Pese a ello, los avistamientos persisten y se dan cíclicamente. Flo Foxon, un científico de datos y estadístico, consultor privado egresado de la Universidad de Nottingham... Publicó esta semana en la revista View Archives un análisis que correlaciona el aumento en las poblaciones de osos negros con reportes de avistamientos del mítico Pie Grande. Foxon analiza todo el territorio de Estados Unidos y Canadá, más de 20 millones de kilómetros cuadrados, empleando la base de datos de la Inverosímil, Organización de Investigadores de Campo sobre Pie Grande. Su estudio indica que el avistamiento de sasquatch y los mapas de población de osos negros se vinculan fuertemente con la excepción de Texas y Florida, donde estos osos no abundan y aún así hay quien afirma encontrarse con estos seres de los bosques. El resultado es que los reportes de sasquatch se asociaron significativamente con el tamaño de las poblaciones de osos, de manera que, en promedio, por cada 900 osos negros en una región se espera un avistamiento de pie grande. 900 osos equivalen a un sasquatch. Así que si pie grande está ahí afuera, tal vez no es un oso, pero puede que sean muchos osos. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Ahí inicia el mes del amor y sin duda es el momento para mirar las estrellas, de preferencia junto a alguien... Iniciamos este calendario astronómico con el cometa C-2022-E3, también llamado el cometa verde, con la mayor cercanía a la Tierra el día de ayer y hoy. Para localizarlo hay que identificar la estrella más brillante, la estrella polar, y observar sobre el horizonte en dirección al norte. Como su órbita alrededor del Sol dura 50.000 años, no se pierda esta oportunidad... Y el 5 de febrero tendremos la luna llena de este mes, que es cuando la Tierra está entre el sol y la luna y por ello esta última se ve totalmente iluminada. El 21 de febrero tendremos la lluvia de estrellas conocida como centauridas que alcanzará su punto máximo este día 21 con una tasa máxima de al menos 6 meteoros por hora. Para observarlos es necesario mirar en dirección a la constelación del centauro y finalmente el 20 de este mes ocurrirá la luna nueva, es decir, cuando nuestro satélite se encuentra exactamente entre el sol y nuestro planeta, por lo que no, no está iluminado. Y esto fue todo en la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
1: Regresamos al Estudio de 11 Noticias para informarles sobre algunas concentraciones aquí en la capital del país. Trabajadoras de la extinta Ruta 100 irán al Zócalo de la Ciudad de México para solicitar el pago del finiquito por liquidación del 28 por Intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F100 desde el año 1996. Se prevé que esto sea a las 12 del día. El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se concentrará en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en busca de una negociación contractual y salarial. Muchas gracias a todos los que nos siguieron a través de Radio IPN y a través de nuestras redes sociales. Que tenga un excelente jueves. Guadalupe, muy buen día.
0: Igual para ti, Elvira Angélica Rivera. Gracias en casa como siempre por su atención y compañía. Acompáñenos ahora en Diálogos sin Confianza porque vamos a hablar del Día de la Candelaria. Buenos días.